0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft.
1: Halleluja, preis dem Herrn, ich bin schon begeistert. Gott ist so gut und er ist echt am Wirken und er möchte dich heute berühren und dir begegnen und ich glaube, dass seine Kraft heute auf dem Board sein wird, sodass wirklich dein dein Herz verändert wird heute. Amen. Glaubst du, dass der Herr durch sein Wort dein Herz verändern kann? Amen. Halleluja. Heiliger Geist, ich danke dir für dein Wort und ich bitte dich, Herr, dass du jedes einzelne Wort in meinen Mund hineinlegst und dass deine Salbung fließt, dass deine Gegenwart jetzt kommt auf jeden Einzelnen von uns und dass du die Dinge in uns transformierst, die nicht mit deinem Wort übereinstimmen. Ich danke dir, dass du das Öl der Heilung heute ausgehst, dass du das Öl ausgehst, unsere geistlichen Augen zu öffnen, damit wir dich kennenlernen von Herz zu Herz und dass wir, während wir dich anschauen, in dein Ebenbild verändert werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich danke dir, Vater, für dein Wort. Danke, Heiliger Geist, für deine Kraft. Amen. Halleluja. Halleluja. Heute möchte ich gerne, oder ich habe auf dem Herzen, sagen wir es so, der hat mir aufs Herz gelegt, nach einigen Gesprächen mit einigen Leuten von euch ähm, über die Beziehung zu Aber vater zu sprechen. Da Wir haben schon öfter mal drüber gesprochen, aber es ist jetzt nicht das Thema, was hier im Leithaus irgendwie jede Woche auftaucht. Und deswegen, glaube ich, ist es gut, das wieder aufzufrischen, weil viele von uns, ähm, wir kommen aus religiösen Hintergründen, auch wiedergeborene Religion. Ähm, wo wir dem Herrn nachgefolgt sind, aber wo Gedankenstrukturen noch in uns waren, die noch religiös waren. Und auch ähm, einige von uns, wir haben auch diese humanistischen Denkstrukturen, wie wir Gott sehen, wie wir seine Liebe sehen, wie wir ihn als Vater sehen. Und der, während der Vorbereitung hat der Herr mir selber auch nochmal ganz neu die Augen geöffnet und ich bin mit so einer ganz neuen Awe, ähm, oh. Of the Lord bin ich erfüllt, einfach diese Bewunderung und Ehrfurcht und einfach Erstaunen über Gott erfüllt, weil ich ihn ein Stück weit mehr kennengelernt habe durch die Vorbereitung selber schon. Und ähm, das ist so wichtig, dass wenn ein Mensch von Neuem geboren wird, weil er Jesus annimmt, weil er von der Sünde befreit wird, in dem Moment, ist, sagt die Bibel, sind wir von Neuem geboren, der Heilige Geist zieht ein in unser Leben und wir sind Kinder unseres himmlischen Vaters geworden. Ja, ähm, und danach gehen viele in Gemeinden und werden direkt ähm, mit so einer Mentalität geprägt, wo es darum geht, Werke zu tun und das ist nicht verkehrt, das gehört dazu, aber die Werke müssen aus der richtigen Haltung heraus passieren ähm, und deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren himmlischen Vater kennenlernen und darum geht diese Predigt heute, weil das sind die wichtigsten Grundlagen nach der neuen Geburt, die viele von uns nicht mitbekommen haben, Einmal die Grundlage, unseren himmlischen Vater zu kennen als Vater und zweitens die Grundlage, dass wir unsere Identität kennen, wer wir in Christus sind. Und ohne diesen beiden Pfeiler in dem Fundament unseres christlichen Lebens, in unserer Nachfolge, werden wir irgendwo hinken oder wanken oder wenn Situationen kommen, werden wir mächtig durchgeschüttelt, weil das einfach Fundamente sind. Amen. Lasst uns mal zusammen in Epheser äh, aufschlagen. Epheser Kapitel 3. Epheser Kapitel 3 und wir lesen ab Vers 14. Sag mal, Vater, bitte sprich zu mir. Öffne mir die Augen und verändere mein Herz. Amen. Epheser 3, Vers 14 steht, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, vor dem jede Vaterschaft oder vor dem jede Familie, steht in einer anderen Übersetzung, in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch, also das ist, was Paulus für die Gemeinde betet, der Herr gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist am inwendigen Menschen, Amen, das ist ein gutes Gebet, das kannst du auch für dich beten, dass dass der Herr dich innerlich stärkt mit seinem Heiligen Geist. Amen. Dass der Christus, der Gesalbte durch den Glauben in eurem Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Also die Wurzeln unsere Wurzeln sollen in der Liebe Gottes und das hier ist die Agape Liebe Gottes erkläre ich gleich sind wir sollen wir gewurzelt und gegründet sein. Also das Fundament unseres Glaubenslebens ist die Liebe des Vaters. Amen. Damit ihr imstande seid, also wenn wir die Liebe erkennen und darin gewurzelt und gegründet seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe seiner Liebe ist und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. So, das ist jetzt ein super langer Paulus-Satz, Amen. Aber er, was er hier sagt, ist, dass wir in der Liebe eingewurzelt und gegründet sein sollen, damit wir das Ausmaß der Liebe Gottes, die Länge, Breite, Höhe, Tiefe erkennen können und dass wir in die, diese Liebe erkennen, das heißt, dieses Wort erkennen heißt, dass wir sie erleben, erfahren ja? Nicht nur Kopfwissen, weil jeder von uns weiß es irgendwo, wenn wir schon ein bisschen mit Jesus unterwegs sind, wissen wir im Kopf, dass er uns liebt. Stimmt's? Aber diese Liebe können wir erfahren. Dieses Wort heißt wirklich erfahren und diese Erfahrung, die übertrifft alle andere Erkenntnis. Und hier das, Wort, das andere Wort von Erkenntnis heißt Wissen ohne Erfahrung. Also die Liebe Gottes zu erleben, das ist was Größeres als alles mögliche Kopfwissen oder Wissen und Erkenntnis über Gott zu haben oder über die Bibel und so weiter. Das ist tiefer. Damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Das heißt, je mehr wir die Liebe vom Vater im Schimmel erleben und erfahren, werden wir erfüllt bis zur ganzen Fülle Gottes. Und die ist groß. Amen. Amen. Halleluja. So, jetzt sehen wir hier, also, wir brauchen, dass unsere, unsere Wurzeln wie ein Baum, der, ein Baum, der hat seine Wurzel in der Erde drin, ja, der wächst erstmal, wenn du einen Samen pflanzt, jeder von uns hat das sicherlich schon erlebt, du pflanzt irgendeinen Samen und du siehst erstmal gar nichts und der wächst erstmal auch nach unten, die Wurzeln, und irgendwann kommt dann nach oben so ein paar Blätterchen raus und im Endeffekt, wenn es ein Baum, wenn die DNA ein Baum ist, ein Kastanienbaum, Baum oder sonst was, Amen? Dann wächst dieser Baum in die Höhe, aber auch in die Tiefe. Und in der Tiefe, da siehst du das nicht. Wenn einer draußen vorbeigeht, der sieht nicht die Wurzeln von dem Baum, die in die Tiefe gehen. Er sieht vielleicht die oberen Wurzeln, die so ein bisschen außen sind. Aber diese tiefen Wurzeln, die ganz tief runtergehen, die halten den Baum im Sturm fest. Und das ist das, was wir brauchen, dass unsere Wurzeln in der Liebe Gottes fest gegründet sind, dass wenn die Stürme des Lebens kommen, wenn die Umstände kommen, dass uns nichts umhaut. Amen. Und was machen die Wurzeln noch von einem Baum? Die geben dem Baum Stabilität. Aber die Wurzeln, die ziehen auch aus dem Boden die Nährstoffe. Sie ziehen aus dem Boden das Wasser, damit der ganze Baum, die ganze Krone, alle Äste und Zweige versorgt werden und Leben haben. Das ist, was passiert, wenn wir in der Liebe Gottes gewurzelt sind. Dann holen wir aus dieser Liebe des Vaters zu uns persönlich, holen wir die Nährstoffe, holen wir Ernährung für unser ganzes geistliches Wachstum, wo wir, uns, wo wir größer werden, wo wir Einfluss gewinnen, wo wir vielleicht auch, wie Jesus sagt, ähm, wenn wir im Glauben gehen, werden wir wie ein Baum sein, wo viele Vögel, Vögel ihre Nester bauen. Also das heißt, wo wir zum Nutzen werden für andere ist es trotzdem nicht, dass das unsere Nahrung ist, dass wir jetzt Nutzen sind für andere, sondern die Nahrung holen wir aus der Beziehung, aus der Liebe zum Vater. Genauso wie Jesus es auch gemacht hat. Wenn du das Johannes-Evangelium liest, dann wirst du das immer wieder sehen, dass Jesus von seinem Vater spricht. Ich und der Vater sind eins. Wer mich ansieht, der sieht den Vater. Er spricht die ganze Zeit von seiner tiefen und engen Beziehung mit dem Vater. Und das hat er für dich und für mich getan, als Vorbild für uns. Jesus ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern. Amen. Oder wir sind auch Söhne als Frauen, so wie die Männer auch die Braut Christi sind. Und so hat Jesus das uns vorgelebt. Er hat gesagt zu seinen Jüngern, bevor er aufgefahren ist in den Himmel, ich gehe zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Er hat das auf der Erde vorgelebt, wie wir eine Beziehung zum himmlischen Vater haben können. Das ist eine gute Botschaft? Halleluja. Johannes schreibt auch in einem seiner Briefe, im ersten Johannesbrief, dass es verschiedene Wachstumsstadien gibt. Wir können das gerne mal aufschlagen. Das ist erster Johannesbrief Kapitel 2. Erster Johannesbrief Kapitel 2 und ab Vers 12. Ich schreibe euch Kinder oder kleine Kinder, ist das griechische Wort hier, technion, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch geschrieben Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt. Wir sehen jetzt hier, er spricht jetzt nicht zu den natürlichen Kindern und zu den natürlichen Vätern, sondern hier spricht Johannes zu verschiedenen Wachstumsstadium im Herrn. Wenn wir ganz frisch unser Leben Jesus gegeben haben, sind wir ein, wie ein Neugeborenes. Amen? Und da ist es so wichtig, dass ein Neu... Was ist im Natürlichen wichtig für ein Neugeborenes? Essen, ja. Das Wichtigste fürs Neugeborene ist, dass es bei den Eltern ist, dass es bei der Mama ist, dass es beim Papa ist. Da ist es geschützt, da ist es geborgen, da wird es versorgt. Ja? Und da ist es da, wo es hingehört. Und genau so ist es, wenn wir von Neuem geboren werden... Wenn jemand sein Leben Jesus gibt, das Erste ist die Beziehung zum Vater, ihn kennenzulernen. Weil vorher warst du in der Welt, hast dein eigenes Leben gelebt, hast in der Sünde gelebt, du warst dein eigener Chef. Jetzt bist du mit dem Vater verbunden, weil deine Sünde vergeben ist. Jesus ist in dich, ein, oder der Heilige Geist ist in dich eingezogen. Du bist jetzt ein Kind vom Vater, du hast die DNA deines Vaters im Himmel empfangen. Jetzt ist erstmal wichtig, dass du seine Liebe erkennst und erlebst. Ja, und, und viele von uns, die haben das nicht so, diese Phase nicht so tief erlebt, weil wir zum Beispiel im christlichen Glauben schon aufgewachsen sind und irgendwann mal unsere Entscheidung getroffen haben, so wie ich. Ja, meine Eltern haben sich bekehrt aus der katholischen Kirche heraus, als ich fünf, sechs Jahre alt war. Ich habe auch mein Leben Jesus gegeben, aber ich habe nicht so eine radikale Erfahrung gemacht, dass ich voll in der Welt war, voll in der Sünde war und voll ähm, erlebt habe, wie schlimm ich selber bin und voll auf dem Holzweg so, voll auf dem Weg ins Verderben. Ich war auch auf dem Weg ins Verderben ohne Jesus, aber das war nicht so ein krasser, radikaler Wandel so dass ich nicht so bewusst erlebt habe, dass es ganz anders ist, jetzt aus der Dunkelheit zum Licht zu kommen, aus der Sünde in die, in, in die Reinheit zu kommen. Ja? Und, und dann war es einfach so, dass ich so aufgewachsen bin und habe aber noch diesen katholischen Spirit, der ja ein, was einfach was hinterlassen hat bei meinen Eltern und bei mir, in mir hatte. Und drum hatte ich ein völlig verkorkstes Bild von Gott, obwohl ich von neun geboren war. Und viele von uns haben ein falsches Bild von Gott. Und um dieses Bild in die richtige ähm, Richtung zu bringen, dass wir Gott so sehen, wie er wirklich ist, dass wir unseren Vater kennenlernen, wie er wirklich ist. Da brauchen wir das Wort Gottes und den Heiligen Geist, der uns das zeigt, dass wir nicht unseren himmlischen Vater vergleichen mit dem Gott, den wir kennengelernt haben, zum Beispiel aus der Kirche. Der Gott, der nur wartet, dass du einen Fehler machst, damit er dir richtig eine reindrücken kann. Ja, sondern dass wir ihn kennenlernen. Und so können wir auch gesund wachsen. Und selbst wenn du das nicht erlebt hast und schon eine Zeit lang mit Jesus gehst, der Herr will diesen Mangel auffüllen und diesen, dieses Loch füllen, wo du einfach ein Loch hast in deinem Fundament, damit du stabil stehen kannst. Amen? Deswegen ist diese Predigt heute sehr, sehr wichtig. Also Johannes schreibt hier, dass die Kinder den Vater erkannt haben, ja, weil sie die Sünden, ihnen sind die Sünden vergeben zuerst, genau die kleinen Kinder, denen sind die Sünden vergeben und dann steht weiter unten, ich habe euch geschrieben Kinder und dies ist ein anderes Wort, das ist ein, das Wort, was im Sinne von Schüler oder Lernender ist, weil ihr den Vater erkannt habt. Also erst sind die Sünden vergeben und dann ist es wichtig, dass wir erkennen, wie unser Vater im Himmel ist. Amen. Hast du Hunger danach, deinen himmlischen Vater kennenzulernen? Amen. Halleluja. Wenn wir Religion erlebt haben, dann werden wir nämlich, wenn wir eine Lücke haben in, dieser, in diesen Wurzeln, in diesem Fundament in der Liebe des Vaters, dann werden wir hineinrutschen in verschiedene Dinge. Zum Beispiel in eine Werksmentalität, dass wir denken, wir müssen Gott gefallen, durch unsere Werke, ja. Aber das ist das Pferd von hinten aufzuzäumen. Gott will, dass wir Werke des Glaubens tun, aber nicht um ihm zu gefallen, sondern aus dem Glauben heraus, dass wir ihm schon gefallen, ja, weil wir sind seine Kinder. Als Fanny und Thomas zum Beispiel oder Tom und Jenny ihre Babys bekommen haben, eure Babys, die sind noch ähm, sind frisch geboren, ja, und ihr habt die ganze Zeit drauf gewartet. Und dieses Baby wird, ist jetzt da, auf einmal, du siehst es und du liebst es, obwohl es gar nichts für dich tun kann. <lacht> dieses Baby, das schreit, wenn es Hunger hat, es macht die Windeln voll, es weckt dich nachts auf und raubt dir deinen Schlaf. <lacht> und du bist plötzlich immer für dieses Baby da, ja, das komplette Umstellung. Aber man hat so viel Freude, weil du weißt, hey, meine DNA ist in diesem Baby, das, das ist ein Teil von mir. Das ist aus uns heraus geboren. Papa und Mama freuen sich so sehr. Und genau so freut sich dein himmlischer Vater über den Tag, wo du von neun geboren wurdest. Wo du gesagt hast, hey, ich lebe nicht mehr in der Welt. Ich brauche Gott, ich bin so verloren, ich bin so verkorkst. Ich bin so auf dem Holzweg. Ich brauche ihn, ich kann nicht mehr ohne ihn leben. Da hat er sich so gefreut, als du diese Entscheidung getroffen hast. Und da hat er einfach... Wie Stella heute erzählt hat, der ganze Himmel hat für dich Party gefeiert und der Vater freut sich immer noch über dich, weil du ihm gehörst, weil du sein Sohn bist, weil du seine Tochter bist, freut er sich immer noch so sehr über dich, ohne dass du erstmal was für ihn tun kannst oder getan tun konntest am Anfang als frisch geborenes Baby. Wenn wir in Religion sind, kommen wir in so eine ähm, Sklavenmentalität hinein. Ja? Wir sind zwar Knechte Christi, schreibt Paulus, aber das ist eine freiwillige Sache und aus dem Herzen heraus Gott, eine Beziehung zu Gott zu haben und nicht aus dem Herzen heraus, oh, ich muss jetzt so viel wie möglich tun, damit ich Pluspunkte im Himmel bekomme und damit Gott zufrieden ist mit mir und damit ich wirklich bei der Entrückung dabei bin. <lacht> Nein, das ist die falsche Denkweise. Wenn wir in Religion sind, dann sind wir fokussiert auf uns selbst, dass wir alles richtig machen und wir sind abhängig von unserer eigenen Kraft und wir, wir drehen uns sozusagen um uns selbst herum und wir sehen nicht auf Gott. Wir sehen Gott ähm, durch eine religiöse Brille zum Beispiel als einen unpersönlichen Richter, der so von oben herab sagt, so, jetzt mach mal. Ja? Aber wir sehen, uns nicht, wir sehen unseren Vater nicht als einen, der barmherzig ist, der seine Hand ausstreckt und sagt, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Ich helfe dir, ich bin bei dir. Ja? Der gute Vater, der dich einfach an der Hand nimmt. Du musst keine Angst vor Gott haben. Religion macht dir Angst vor Gott. Ja? Du hast Angst vor Gott. Du hast Angst, einen Fehler zu machen. Du hast Angst, die Entrückung zu verpassen. Und später sage ich euch, wie ich aus dieser Angst rausgekommen bin, weil es hat mich massiv belastet. Ich dachte immer, oh, wenn ich jetzt eine Sünde mache und dann ist die Entrückung, oh, dann bin ich nicht dabei. Aber Gott möchte diese Angst von dir wegnehmen, weil in seiner Liebe ist keine Angst. Und wenn du dann in dieser Leistung bist, du bist auf dich fokussiert, du musst die richtigen Werke tun und dich richtig verhalten ähm, und alles richtig machen und du schaffst es aber nicht. Weil wir schaffen es nicht. Ist so, oder? Ja. Dann fühlen wir uns unzulänglich, haben Verdammnis, sind angestrengt und, und haben so Versagen. Wir merken, dass wir versagen. Amen. Und davon will der Herr uns komplett freimachen, weil Gott ist Liebe. Sein Wesen ist Liebe. Gott ist auch unser Friedefürst. Er ist Yahweh Shalom, er ist die Gerechtigkeit, er ist die Wahrheit in Person. Er hat so viele Facetten seines Wesens. Aber heute wollen wir uns fokussieren auf die Facette, dass das Wort sagt, Gott ist Liebe. Und dieses Wort Liebe ist in unserer Gesellschaft so kaugummimäßig. Und nicht unbedingt mit dem Wort Gottes in Übereinstimmung. Und deswegen schauen wir uns mal kurz an, was die Bibel sagt, was Liebe ist und was die Welt sagt. Die Welt sagt, Liebe ist ein Gefühl. Oh, wir lieben uns nicht mehr. Also ich spüre da nichts mehr. Diese Schmetterlinge im Bauch sind weg. Jetzt haben wir uns wieder getrennt. Ja, das ist doch in der Welt so, oder? Ja. Die, Denk die Welt sagt, Liebe ist ein Gefühl. Die Welt sagt. Ähm, Liebe ist, wenn ich, wenn ich Bestätigung bekomme und Zuneigung und wenn Leute mich bewundern und so, dass das Liebe ist. Oder die Liebe ist, wenn ich alles darf, was ich will. <lacht> Oder Liebe ist Sex. Ja, wird ja auch gleichgestellt. Oder Liebe ist, ähm, ja, alles mögliche. Es gibt so viele Vorstellungen in der Welt, was Liebe ist. Ja? Und die Bibel kennt verschiedene Worte von Liebe, aber wir sprechen heute über diese Agape-Liebe, wo die, die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Gott ist Agape, das ist das griechische Wort. Dieses Wort kommt 200 Mal im Neuen Testament vor. Und dieses Wort bedeutet, ähm, das hat Warmherzigkeit in sich, das hat Zuneigung in sich. Das beinhaltet Wohlwollen und jetzt kannst du da, ist gleich Gott. Gott ist warmherzig, Gott ist nicht kalt und nicht ähm, ja, so uninteressiert, ja, sondern Gott ist warmherzig. Er hat diese Güte, er hat diese Freundlichkeit, dieses Mitgefühl. Die Agape-Liebe, ähm, die ist, unbesorgt in Bezug auf sich selbst, aber besorgt für das Wohl des Anderen. Die Agapeliebe schaut von sich selber weg und schaut, was der Andere braucht. Ja, er will das Wohl des Anderen. Agape ist aber nicht geboren aus Emotionen, sondern eine Entscheidung aus dem Willen. Amen. Also Agape-Liebe, Gott hat sich entschieden, und er hat dabei auch diese Gefühle, aber das ist nicht, was es ausmacht, sondern er hat sich entschieden, uns zu lieben. Trotz dem ganzen Müll. trotzdem, dass wir Jesus ans Kreuz gebracht haben. Und diese Liebe ist immer noch dieselbe. Amen. Und diese Liebe, diese agape -Liebe, sie bringt Opfer, ohne etwas zurückzuerwarten. Gott gießt einfach in unser Leben hinein weil er das Beste für uns will und er erwartet nichts zurück. Das ist doch gewaltig. Menschen sind doch so, jetzt habe ich was für dich getan, so jetzt tu mal du was für mich, give me, give me. Das, so ist Gott nicht. Er hat seinen Sohn auf die Welt gesandt, er hat Jesus geopfert für dich und für mich und für jeden Menschen auf diesem Globus, ohne zu wissen, beziehungsweise ohne, die Garantie, dass jeder das annimmt. Gott wusste natürlich im Vornherein, wer ihn annehmen wird, wer nicht, aber ohne die Garantie, dass das Opfer sich lohnt in Anführungszeichen. Er hat es einfach gegeben. Halleluja. Agape-Liebe ist nicht sentimental, <lacht> das ist ja die weltliche Liebe, sondern die ist ähm, seine Liebe ist unverdient, sie ist freundlich, sie ist aufopferungsvoll und sie wird durch Taten demonstriert. Jetzt sagt uns das Wort ja auch, so wie Gott uns geliebt hat, sollen wir einander lieben. Das heißt, wir sollen genauso nicht mit Worten sagen, euch oh, liebt dich so sehr, das kann man sagen, aber das, dem müssen Taten folgen. Ja, die Taten beweisen das, dass du für den anderen dich hingibst, dass du für den anderen besorgt bist, was, wie kann ich ihm helfen, dass, er, dass ihm besser geht oder was braucht er jetzt. Agape Liebe gibt dem anderen nicht, was er will, sondern was er braucht. Amen. Und das ist ganz wichtig in der Kindererziehung, dass wir da auch eine richtige Vorstellung haben von göttlicher Form von Liebe, weil Kinder wollen alles Mögliche haben, aber es tut ihnen nicht alles gut. Amen. Sondern wir geben ihnen, was gut ist für sie. Und so ist unser Gott auch. So ist unser Vater auch. Er weiß, was wir brauchen und was für uns gut ist, auch wenn wir im Moment denken, das wäre aber für uns gut. Aber er gibt uns nicht, weil er weiß, was für uns wirklich gut ist. Das ist echte Liebe. Halleluja. Wer von Neuem geboren ist, das wird sich auf Dauer an seiner Liebe zeigen. Weil die Liebe Gottes in unser Herz durch die neue Geburt ausgegossen worden ist. Das steht im Römerbrief. Das heißt an dem Tag, als du von Neu geboren wurdest, ist der Heilige Geist in dich eingezogen, der auch Liebe ist, ja Gottes Wesen ist, Liebe Gott ist love, er ist in dich eingezogen und diese Agapeliebe ist schon in dir drin. Deswegen sehen wir Menschen mit anderen Augen. Deswegen sind wir nicht wie die Welt, die nur auf ihr Ego und auf ihre eigenen Wünsche und so guckt, sondern wir haben das in uns ausgegossen. Wir müssen es nur ähm, wirksam werden lassen, Amen. indem wir Taten tun. Halleluja. So, jetzt haben wir erklärt, was die biblische Liebe ist und die weltliche Liebe. Und jetzt wollen wir es schauen. Jesus, bevor er seinen Dienst begonnen hat, er war ja 30 Jahre alt, ja? als er ungefähr den Dienst begonnen hat, was ist passiert? Als Jesus getauft wurde, ist eine, wie eine Taube der Heilige Geist auf ihn gekommen und eine Stimme kam vom Himmel, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Das hat der Vater gesagt. Der Vater im Himmel hat vor allem kundgetan, dass Jesus sein Sohn ist. Und dass er Wohlgefallen an ihm hat. Dass Jesus ähm, dieses Wort Wohlgefallen, das heißt einfach, ich habe Freude an ihm, ich, ich bevorzuge ihn, ich habe Gunst für ihn. Und das ist, was der Vater auch zu dir sagt. Und deswegen ist das so kennzeichnend. Jesus hat die Dinge in seinem Leben getan, uns zum Vorbild. Er hat sich taufen lassen, als Zeichen der Buße von Sünden, was wir tun als Vorbild, obwohl er keine Sünden hatte. Und was Jesus erlebt hat, als, die, als der Heilige Geist auf ihn kam, der Vater gesprochen hat, du bist mein geliebter Sohn. Diese Bestätigung war so wichtig, bevor er seinen offiziellen Dienst begonnen hat. Wir brauchen alle diese Bestätigung vom Vater, dass wir wissen, dass er Wohlgefallen an uns hat. Er hat Wohlgefallen an dir, wo du von neuem geboren bist. Er schaut dich mit Wohlwollen an. Amen. Er, er sagt, ich bevorzuge dich, weil du bist mein Kind. Du bist meine Tochter, mein Sohn. Ich bin dir positiv zugeneigt. Ich habe gute Gedanken über dir, steht in Jeremia. Nicht Gedanken des Verderbens, nicht Gedanken der Zerstörung, sondern ich habe Gedanken über dir, dass du eine gute Zukunft hast. Der Herr hat eine gute Zukunft für dich. Das ist, was er zu dir sagt. Halleluja. Halleluja. Und er wartet nichts zurück zuerst. Aber wenn diese Liebe in uns ausgegossen ist, dann werden wir sie auch austeilen. Dann werden wir sie zurückgeben. Amen. Dieses Wissen um die Güte und Gunst des Vaters ist so wichtig, weil wir alle sind so geschaffen. Gott hat uns ursprünglich so gemacht, dass wir dafür angelegt sind, mit ihm eine Beziehung zu haben. Durch die Sünde haben wir uns daraus entfernt und haben diese Ersatzbefriedigungen gesucht. In menschlichen Beziehungen, aber das macht nicht satt. In Karriere, aber das macht nicht satt. In Finanzen, in Geld anhäufen, das macht nicht satt. Urlaub fahren, macht nicht satt. Dieses Loch kann nur die Liebe des Vaters stopfen. Wir sind dafür geschaffen, Du bist dafür geschaffen, eine Beziehung mit ihm zu haben. Das ist, warum es dich hier auf der Erde gibt. Weil der Vater gesagt hey, ich will eine Beziehung mit Katharina haben. Ich will diese enge Beziehung mit ihr haben. Ich habe sie so lieb und ich will, dass sie mich kennt und ich will mich mit ihr austauschen. Ich will mit ihr einfach durchs Leben gehen. Ich genieße meine Kinder. Ja, und das ist der Grund. Und ähm, deswegen werden wir einfach diese Bestätigung nach Anerkennung und Lob und Zuwendung und Zuneigung und Liebe, das wird bei Gott, dem Vater, erfüllt. Und wo wir noch falsch geprägt sind, wo wir versucht haben, das bei Menschen zu holen, ist es so wichtig, dass wir nicht mehr abhängig sind von dem, was Menschen uns geben. Ich war früher süchtig nach Anerkennung von Menschen. Ich war so geprolt, so geprägt, weil ich die Liebe des Vaters nicht kannte und dann mein Denken noch nicht verändert war. Das ist ja unsere Aufgabe. Amen? Nach der neuen Geburt, wo unser Geist perfekt gemacht wurde, wo unser Geist einfach vollkommen neu wurde oder halt äh, lebendig wurde, mit dem Vater verbunden wurde, unsere Seele ist noch nicht erneuert. Unser Denken ist noch nicht erneuert. Das ist unsere Aufgabe, dass wir die Denkstrukturen, die wir im alten Leben hatten, dass wir daran arbeiten mit dem Wort und um diese Denkstrukturen erneuern. Und das wird ein Prozess sein, bis Jesus wiederkommt. Amen? Halleluja. Aber es ist ein guter Prozess, weil es fallen die Lasten Stück für Stück ab. Ich habe heute im Lobpreis auch gesehen, dass heute Leute hier sind und auch online zuschauen oder Herr dir einfach neue Frische geben möchte. Oder durch eine Phase gegangen bist, die dich ermüdet hat, die dich erschöpft hat und er sagt zu dir, kommt zu mir, ihr mühseligen und beladenen. Ich will euch Ruhe geben. Kommt und lernt von mir. Nimm mein Joch, das ist sanft und es ist leicht. Wen betrifft das? Ich möchte einfach gerade kurz für dich beten, come on, lass deine Hände einfach oben, streck deine Hände zum Himmel, auch du zu Hause, wenn es dich betrifft. Die Salbung wird jetzt auf dich kommen. Vater, ich danke dir jetzt für deine Salbung, die jedes falsche Joch bricht. Und im Namen Jesus, wir setzen jetzt dieses Öl frei über jedem Einzelnen, der durch so eine ermüdende Phase gegangen ist. In Jesu Namen danke, Herr. Und jetzt siehst du vielleicht gerade vor deinen inneren Auge, wo du Lasten getragen hast, die du den nicht tragen brauchst, Sorgen dir gemacht hast, die du dir nicht machen brauchst. Gib das jetzt ab an Jesus. Er, er kann es tragen. Er will das für dich tragen. Gib es an ihn ab. Danke, Jesus, dass du unsere Lasten nimmst, wenn wir sie dir geben. Danke, Jesus. Ich segne jetzt jeden Einzelnen und ich setze jetzt dein Öl frei. Danke, dass Jochs jetzt brechen. Danke, dass Jochs jetzt abfallen. In Jesus' Name. In Jesus' Name. Danke, Herr. Manche werden von euch auch spüren, wie von den Schultern, wie so eine neue Leichtigkeit in die Schultern reinkommt. Wo du verspannt warst, wo du angestrengt warst, dann beweg einfach mal deine Schultern. Merk, spüre einfach, wie das Joch abfällt. Halleluja. Danke, Vater, für Frische. Für Frische. Für jeden Einzelnen. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja, danke Herr, danke für Frische und Freude, Frische und Freude, Frische und Freude in Jesus' Name, Frische und Freude in Jesus' Name, <lacht> danke Herr, Frische und Freude, nicht nur jetzt, sondern die nächsten Tage, Frische und Freude ist freigesetzt, jetzt in Jesus' Name, Halleluja, danke Herr. Halleluja. Ja, wir sind angelegt dafür, von Gott geliebt zu werden. Wer hat gespürt, dass was von ihm weggegangen ist? Wer hat gespürt, dass eine Leichtigkeit kommt? Noch keiner? Okay, dann du. Dann bleibt da einfach dran. Ich glaube, dass der Herr echt hier dir dient, während wir hier das Wort hören. Wenn wir in ihm erfüllt und glücklich sind, weil wir wissen, er ist uns gegenüber gut gesonnen und wir erleben einfach, dass er uns gut gesonnen ist, dann brauchen wir uns auch nicht mit anderen Leuten vergleichen. Dann ist Eifersucht überflüssig. Amen. Dann legt die Gewohnheit der Eifersucht ab und sagt Vater, ich danke dir, dass der andere nicht mehr gesegnet als ich ist, sondern du hast für mich einen speziellen Segen der, wo mein Name draufsteht. He's got a blessing for you and your name is on it. Amen. <lacht> Halleluja. So, wenn wir in ihm erfüllt und glücklich sind, dann können wir auch alle Götzen entfernen. Wir brauchen keine Götzen. Wir bra unser geistlicher Dienst ist dann auch kein, braucht kein Götzes sein. Weil, stell dir mal vor, alles bricht weg in deinem Leben. Stell dir mal vor, du kannst nicht geistlich mehr dienen, du hast nichts mehr, alle Beziehungen werden abgeschnitten, plötzlich ähm, wird dir alles genommen, eins kann dir nicht genommen werden, die Liebe des Vaters, die ist unverändert dir gegenüber. Und das ist auch, was Paulus schreibt im Römer, ähm, wo drin steht, wer wird uns trennen von der Liebe Christi, Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung, Hungersnot, Blöße, Gefahr oder Schwert? Und so weiter. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird trennen können von der Liebe Gottes die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Selbst wenn du ins Gefängnis kommst für den Glauben und dort äh, oder ins Arbeitslager wie viele Christen, niemand kann dir die Liebe Gottes wegnehmen. Das ist das, was dir gehört. Amen. Und daran kannst du dich erfrischen und kannst du dich erquicken und kannst du auftanken, kannst du Nahrung rausziehen aus den, durch die Wurzeln, die da eingewurzelt sind und dann kommt neues Leben hervor. Man kann dich nicht kleinkriegen, weil du angezapft bist an die Quelle schlechthin die neues Leben hervorbringt schlechthin. Amen. Ewiges Leben, ewige Dinge kommen aus dir hervor, weil du saugst aus der Liebe Gottes, weil du ziehst von der, von dem Wohlwollen, was er dir gegenüber hat. Halleluja. Halleluja. Preis dem Herrn. Das ist doch gut, oder? Und diese Liebe muss angenommen werden. Erst Johannes 4,16 steht, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Wir haben erkannt und geglaubt. Und Glauben heißt nehmen. Wenn du jetzt heute erkennst, dass Gott dich liebt und du früher falsche Gedanken über ihn hattest, dann brich mit den alten Gedanken. Wir beten nachher auch noch. Und, und nimm diese Liebe Gottes als Geschenk, nimm es im Glauben an und sag nein, ich bin so schlecht, nein, ich habe das falsch gemacht, nein, dies, nein, das. Lass mal, schmeiß die Ausreden raus, weil die Liebe Gottes ist zu dir da, weil er hat seinen Sohn für dich geopfert. Er hat sein Bestes für dich und für mich gegeben, damit wir frei sein können von unserer eigenen Leistung. Wir müssen Gott nicht gefallen durch Leistung, er liebt uns ohne Leistung und wir bringen Werke aus der Liebe heraus. Das ist die richtige Reihenfolge. Das war die Reihenfolge, mit der Jesus auf der Erde gedient hat. Deswegen erst die Bestätigung vom Vater, dann der Dienst auf Erden. Amen. Halleluja. Wem hilft das heute? Halleluja, preis dem Herrn. Halleluja. Johannes schreibt sehr viel über die Liebe des Vaters. Und zwar im Johannes-Evangelium ähm, und in seinem Brief, vor allem im ersten Brief. Und das war der Jünger, der am jüngsten war wahrscheinlich. Und der Jesus am nächsten war, der an seiner Brust lag ähm, beim Abendmahl. Er hat Jesu Herzschlag gehört. Er hat eine richtig tiefe Offenbarung über die Liebe von Jesus. Und dadurch auch über die Liebe des Vaters. Weil Jesus hat immer den Vater gespiegelt. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal an, was das Wort mit Vater meint. Weil auch hier gibt es falsches Verständnis, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Amen. Welche Assoziationen haben wir, wenn wir Vater hören? Und das hängt oft ab von dem, wie wir Vater sehen, von unserer natürlichen Vaterbeziehung. Und jeder von uns hat verschiedene Väter gehabt. Viele von uns hatten gute Väter, aber nicht jeder. Und es gibt keinen perfekten Vater hier auf der Erde. Da gibt es nur einen, der perfekt ist. Amen manche hatten zum Beispiel Väter, die wirklich nie da waren oder sich nicht interessiert haben für einen. Manche, die hatten Väter, die, die sie missbraucht haben in irgendeiner Art und Weise. Oder Väter, die passiv waren und alles durchgehen haben lassen und keine gesunde Autorität zu Hause ausgeübt haben. Dann gibt es auch Väter, die nur die Leistung wertschätzen. Das erlebe ich sehr, sehr oft. In der Seelsorge. Aber das, es gibt keinen perfekten Vater. Und deswegen müssen wir unsere natürlichen Erfahrungen komplett trennen von dem, wie wir Gott als Vater sehen. Amen. Und das ist vielleicht auch wichtig, wenn du traumatisiert bist. Ich weiß, dass viele von euch hier eine schwere Kindheit hatten. Dass du wirklich im Gebet das dem Herrn gibst und dass du deinen Vater, deinen natürlichen Vater, wo er nicht gut war, vielleicht. Dass du das wirklich vergibst, dass du wirklich Vergebung aussprichst und sagst, Herr, ich will dich nicht vergleichen mit meinem natürlichen Vater, ich vergebe ihn für all das. Er hat wahrscheinlich sein Bestes getan, aber an dich kommt sowieso keiner ran und ich will dich kennenlernen, wie du wirklich bist. Amen. Halleluja. Preis dem Herrn. Jesus, der hat ja auch gesagt, als, als er die Jünger gelehrt hat zu beten, dass sie beten sollen, unser Vater. Also so, so, Und das war die Beziehung, die wir zwischen Jesus und dem Vater sehen im ganzen Johannesevangelium evangelium dass er immer mit dem Vater gesprochen hat. Ja? Und dass so ähm, Jesus ist gekommen, er hat gewirkt auf der Erde als der Sohn, der den Willen des Vaters tut. Ja, er war gegründer er wusste, dass er wohlgefallen hat bei Gott und aus diesem Verständnis, aus dieser Offenbarung, aus dieser Beziehung hat er die Werke getan. Er hat sie mit dem Vater getan, für uns auch als Vorbild. Zum Beispiel, als er den Tempel gereinigt hat, radikale Sache, dann sagt er, ihr macht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Er hat sich immer mit dem Vater connected auch in dem, was er über sich erzählt hat. Oder wo er gesagt hat, der Sohn kann nichts von sich tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was er tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Dein himmlischer Vater, er möchte, dass wir die, du diese Beziehung mit ihm auch hast und auch ich, dass wir sehen, was er tut und dass wir dann in seine Werke hineingehen. Dass wir hören, was er sagt und dass wir das sprechen. Amen aus dieser Beziehung heraus. Und jetzt schauen wir uns was ganz Spannendes an, und zwar das hebräische Verständnis von dem Wort aber. Das Wort kommt ähm, im Neuen Testament dreimal nur vor. Äh, als wir in Israel waren, hatten, haben wir auch gehört, die kleinen Kinder sagen zu ihrem Papa aber. Aber da steckt so viel mehr drin, und weil das Jesus war ja Jude ja? und deswegen ist es ein guter Schlüssel zu verstehen, was die Juden unter Abba, unter Vater verstehen. Das ist richtig spannend. Die hebräischen Buchstaben, die haben ja jeweils Bilder und das A, das Aleph, das hat dieses Bild eines starken Leiters, dessen, der der Erste ist. Und auch des Ochsen tatsächlich. Das fand ich sehr interessant. Und das Wort, also das B von das Abba, Bett, das Wort, Buchstabe Bett, der gibt das Bild des Hauses, des Zeltes, der Familie. Was im Endeffekt dieses Wort sagt, vom Hebräischen her, dass der Abba, der Vater, der Leiter und der Beschützer des ganzen Haushaltes ist. Das ist das, wie Gott Vaterschaft sieht und will, dass wir es sehen. Gott, unser Vater, oder auch für dich, als wenn du ein natürlicher Vater bist, er ist der Vater, der Leiter und der Beschützer des Haushaltes, der Starke. Und nach dem hebräisch-israelischen Verständnis inkludiert das Wort aber diese Intimität aber auch ein gehorsames Herz, beide Sachen. Weil wenn wir humanistisch geprägt sind, dann wollen wir immer Intimität, Intimität, alles ist Liebe, ich spüre das alles immer die ganze Zeit. Nee, aus dieser Beziehung zum Vater, aus dieser DNA heraus, aus dieser Intimität der Gehorsam, das steckt in diesem Wort aber drin. Und wenn du die drei Male anschaust im Neuen Testament, wo das Wort Aber vorkommt, dann wird das immer wieder gespiegelt, nämlich zum Beispiel als Jesus im Garten Gethsemane war, wo er gesagt hat, Aber lass diesen Kelch an mir vorübergehen, wenn möglich ist. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Diese Beziehung zum Vater und aus dieser Beziehung der Gehorsam, das ist gewaltig, oder? das, das finde ich so erstaunlich. Aus dieser gabeliebe hat sich Jesus entschieden, das größte Opfer zu bringen. Er hat die Liebe zum Vater gehabt und er hat gesagt, ich bringe dieses Opfer, ich, ich gebe, ich gehe im Gehorsam. So wie auch das Bild von Isaac, der mit seinem Vater auf den Berg Moria gegangen ist und er hat das mit sich machen lassen, dass er sich hätte opfern lassen. Erst diese Beziehung zum Abraham, diese Intimität, Intimität diese intime Beziehung und dann aus dem heraus den Gehorsam. Ich habe da so eine Ehrfurcht heute bekommen, als ich das gelesen habe. Das ist so, so gut. und wir müssen dürfen nicht vergessen diese Intimität mit dem Vater, was wir als Neugeborene Christen bekommen oder nachholen, wenn wir es damals nicht bekommen haben. Und wenn das Kind, wenn es noch klein ist, dann kann es ja noch nicht groß was tun. Und wenn je mehr es lernt und größer wird, desto mehr muss dann lernen zu gehorchen den Eltern. Und die Eltern oder der Vater, der weiß was für das Kind gut ist und was für das Kind nicht gut ist und setzt gesunde Grenzen. Und das ist, was unser himmlischer Vater aus dieser Agape-Liebe heraus tut. Er gibt uns gesunde Grenzen. Und deswegen hat er uns sein Wort gegeben. Deswegen spricht er durch seinen Heiligen Geist zu uns. Und wir sollten in dieser Liebe bleiben, indem wir aus dieser Beziehung heraus gehorsam sind. Und was beinhaltet Liebe? Vertrauen dass wir dieses Vertrauen haben, dass wenn Gott sagt, nein oder jetzt nicht oder mach das, dass wir Vertrauen haben, dass er der Leiter des Haushaltes ist, dass er der starke Beschützer ist, dass er uns nichts abverlangt, was wir nicht können oder was uns schadet. Das ist die Lüge des Teufels aus dem Garten Eden. Gott will ja nicht, dass du das bekommst. Er will dir das Gute vorenthalten. Das ist immer die Lüge der Schlange. Und die steckt manchmal in unserem Fleisch so drin, wo wir lieber das tun wollen, was wir wollen. Weil wir wissen ja besser. Wir wollen ja ähm, das, jetzt Ding, das Ding jetzt haben. Oder wir wollen das jetzt durchziehen. Das ist unser Fleisch. Aber es ist... Diese Beziehung zum Vater, wo wir uns entscheiden, aus dieser Liebe heraus ihm zu gehorchen, weil es für uns was Besseres gibt. Amen. Halleluja. Preist im Herrn. Die weitere Stelle, wo das vorkommt mit diesem Aber, ist in Römer 8, Vers 15. Das ganz be bekannte Stelle, Römer 8, Vers 15. Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht. Das war in der Welt. Das war in Religion. Da haben wir einen Geist der Furcht gehabt, dass wir Angst hatten vor Gott, ja? Oder dass wir angetrieben waren, zu versuchen, immer das Richtige zu machen, damit wir ja irgendwie es in den Himmel schaffen oder sonst was. Das war eine Sklavenmentalität, ja? Aber diesen Geist haben wir nicht durch die neue Geburt empfangen, sondern einen Geist der Sohnschaft haben wir empfangen, durch den wir rufen, Aber Vater. Also diese Beziehung zu ihm und dann aus dieser Beziehung den Gehorsam. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und diese ganze Bibelstelle, wenn du den Kontext zu Hause vielleicht nochmal nachlesen möchtest, hier geht es um das Leben im Geist. Sich aus dem Fleisch in den Geist zu begeben. Nicht mehr leben wie früher in der Welt, sondern wirklich im Geist zu leben, im Gehorsam. Und da kommt dieses Wort aber vor. Die andere Stelle ist in Galater 4, Vers 6. Galater 4, Vers 6. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater, also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Was ist denn der Unterschied zwischen, weil Paulus schreibt ja auch, wir sind Knechte Christi. Ein Sklave, der hat einfach eine keine Beziehung zu seinem Herrn. Der Herr sagt, mach das, mach das, mach das, mach das. Ja? Und er muss gehorchen, weil sonst gibt es vielleicht, also gab es damals im alten Rom, gab es dann Schläge oder sonst was. Ähm, aber die, der Unterschied ist, der Sohn hat eine Beziehung zum Vater und er weiß, was der Vater tut. Der Vater hat, ähm, spricht mit ihm. Da ist eine ganz andere, ein ganz anderer Kontext da. Und aus dieser Beziehung heraus... Leben wir und dürfen wir leben. Halleluja. Preis dem Herrn. Ist das gut für dich heute? Halleluja. Und ich glaube, dass der Herr jetzt einfach wirken möchte in unseren Herzen. Ach so, ich wollte noch sagen, wie ich frei geworden bin von dieser Angst, es nicht zu schaffen. <lacht> dass ich Angst hatte, nicht bei der Entrückung dabei zu sein, weil ich vielleicht irgendwie gesündigt habe und weil Gott ja nur darauf wartet, in Anführungszeichen wie mit einer riesen Fliegenklatsche mir eins drauf zu hauen. Die, ich habe mich entschieden, die Liebe Gottes anzunehmen und ich, dann, ich wusste dann, dass Gott mich so sehr liebt, dass wenn ich in Sünde bin, in meinem Leben, dass er so gut ist, dass wenn es nötig ist, lässt er mich mit dem Kopf an die Wand knallen, damit ich aufwache. Und die Entscheidung, das zu glauben, dass Gott mich so sehr liebt, dass er mich warnt, dass er mich erschüttert, wenn es nötig ist, das hat mich befreit. Von dieser Angst, dass ich es schaffen muss und dass ich es aber vielleicht nicht schaffen werde. Ihm zu vertrauen. Und das ist in der Liebe, ihm zu vertrauen. Vertrau ihm für dich selbst. Vertrau ihm für deine Schwächen. Vertrau ihm für deinen Versagen. Vertrau ihm, wenn du es zu komplett vermasselt hast. Vertrau ihm, dass auch wenn du in einer ganz komischen Situation bist, wo es keinen Ausweg gibt, vertraue ihm, dass nichts dich von seiner Liebe trennen kann und dass er willig und fähig ist, für dich wieder ein Wunder zu tun. He is in the miracle working business. Amen. Es ist für ihn kein, keine Schwierigkeit, für dich ein Wunder zu tun. Amen. Weil er dich liebt und er will es tun. Halleluja. Preis den Herrn. Ja, lasst uns einfach jetzt aufstehen und ins Gebet gehen. Ich glaube, dass einige von euch hier wirklich auch heute sich trennen dürfen von falschen und religiösen oder humanistischen Denkstrukturen, wo du vielleicht dachtest, Gott lässt alles durchgehen. Ja? Oder Gott äh, liebt dich ja und es ist ja alles nur so ein Gefühl. Manche von euch, ihr habt es echt, ist es ist dran, dass ihr euren irdischen Vätern vergebt damit ihr einen Durchbruch zu einem himmlischen Vater erleben könnt, dass ihr da loslassen könnt. Und für manche ist es dran, sich wirklich von einer falschen Identität zu trennen, von Angst, von Eifersucht euch zu trennen. Amen. Lasst uns einfach beten. wasia. Kura babashi de de so de 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 na O Shuja danke Heiliger Geist, dass du hier bist. Danke, dass du der Geist der Kindschaft bist und dass du unseren himmlischen Vater uns offenbarst. Oh wenn du jetzt in einer Position oder Situation bist, wo du weißt, du musst deinen irdischen Vater loslassen und ihm vergeben, dann mach das jetzt auf deinem Platz und sprich das jetzt im Gebet aus. Vater im Himmel, ich vergebe meinem irdischen Papa, wo er das und das getan hat oder wo er so und so mit mir umgegangen ist. Danke, Vater, dass während wir umkehren und Buße tun, dass du Heilung ausgehst. Danke, Vater, dass dein Heilungsöl heute fließt, um uns zu heilen von Vaterwunden, die wir in der Welt oder von unserem natürlichen Vater empfangen haben. Ich danke dir, dass dein Öl heute fließt, um uns von falschen Denkstrukturen zu befreien, die dir ein, die, die was Falsches untergeschoben haben, die dich, falsch, falsche Gedanken über dich, Vater, wie du nicht wirklich bist. Ja, wo du einfach ein Bild von Gott hattest, dass er so dieser Gott ist, der wartet auf deine Fehler oder dem du irgendwas beweisen musst, damit du von ihm geliebt wirst, dann sprich das jetzt einfach im Gebet aus und sag: Ich trenne mich heute von diesen Gedanken, vergib mir, dass ich so über dich gedacht habe. Triff da einfach heute eine Entscheidung. Sprich das wirklich mit deinen Worten aus. Deine Worte haben Kraft. Ich glaube, dass der Heilige Geist einige
0: Leute wirklich frei machen möchte, nicht nur von falschen. Vaterbildern, sondern falschen Herangehensweisen an wie du Gott begegnest. Und ich glaube, dass einige wirklich frei werden sollen von religiösen Verhalten, dass wenn ich das tue, dann bekomme ich von Gott das und das oder dann ist das verknüpft. Und ich meine jetzt nicht, dass wir dranbleiben, manchmal auch in Disziplin oder im Glauben Dinge tun, aber dass du automatisch verbindest, dass das die Belohnung Gottes ist. Das ist das, was Gott mir gibt, wenn ich das einsetze. Und der Herr sagt, du wirst mich noch viel mehr kennenlernen, wenn du verstehst, dass die Dinge Gnade sind. Vater, ich bitte, dass du die Salbung ausgehst, die Augen zu sehen, wie gut du bist, Herr, und wie treu du bist, und dass du der Vater bist, der erste war, der uns geliebt hat. Nicht wir haben dich geliebt, sondern du hast uns geliebt. Ich bitte dich, dass deine Offenbarung der Liebe jetzt auf die ganze Gemeinde und jeden Einzelnen, der heute hier ist, fällt. Dass das Menschen nicht tun können, dass du das tust, Herr.
1: Nomruki Dabaki, Vater, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir für deine Güte uns gegenüber, für deine Barmherzigkeit und dein Wohlwollen, was du über jedem Einzelnen hast, der heute hier an diesem Ort ist und der online zuschaut. Ich danke dir, Vater, und ich danke dir, dass deine Liebe jetzt in Herzen hineinfließt. Danke, Jesus. Danke, Vater im Himmel. Oh, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du diese Encounters freisest, wo Menschen das wirklich erleben, wo sie es erleben, dass du liebst, dass deine Liebe vollkommen ist, dass deine Liebe bedingungslos einfach ausgegossen wurde. Halleluja. Und dass wir sie im Glauben ergreifen dürfen. Shurri kitara babashukur mama nombro cui esigo a fush nombro Shia nasa der Vater sagt, mein Kind, vertraue mir. Vertraue mir für deine Situation und du wirst erleben, wie ich für dich kämpfe. Du wirst erleben, wie ich dir Dinge zeige, die deine Sache sind und die meine Sache sind. Aber lass es los an mich. Ich bin dein starker Helfer. Ich bin dein starker Beschützer. Ich bin für dich. Ich bin nicht gegen dich. Ich bin mit dir. Lass das los und vertraue mir. Vertraue mir. Entscheide dich, mir zu vertrauen. Für manche ist es auch dran, dass du heute Buße tust von Eifersucht. Der Herr hat für dich Segnungen vorbereitet. Trenne dich von Eifersucht. Bitte den Herrn um Vergebung wo du eifersüchtig warst und sprich einfach aus ich trenne mich heute von Eifersucht ich will nichts mehr damit zu tun haben manche die dürfen sich von Angst heute trennen Angst, die Furcht ist nicht in der Liebe wenn du in der Liebe des Vaters bist dann hast du keine Furcht weil du weißt dir kann nichts passieren niemand kann dich aus seiner Hand reißen Angst ist das Gegenteil von Liebe Gib deine Angst heute ab, tu buße davon und, und sprich das aus. Ich trenne mich heute von Angst und im Austausch nehme ich die Liebe des Vaters. Halleluja, Vater, ich danke dir, dass Menschen heute freigesetzt werden von Angst. Angst zu versagen. Angst alleine zu sein. Angst vor der Zukunft, das bricht jetzt in Jesu Namen.
0: Heiliger Geist, wir bin ich jetzt, dass du die Liebe des Vaters, dein Vaterherz offenbarst und Dinge, die uns hindern, dass du sie wegnimmst in Jesu Namen. Heiliger Geist, nimm das weg. Wir brechen Blockaden im Namen Jesus in Jesu Namen. Blockaden, den Vater zu erkennen, in Jesu Namen, sind jetzt gebrochen. Blockaden, die Liebe Gottes zu empfangen, sind jetzt gebrochen. Enttäuschung, Ablehnung, Verbitterung den Eltern gegenüber und dem himmlischen Vater und Autoritätspersonen gegenüber ist jetzt gebrochen, in Jesu Namen. Vater, wir bitten dich, dass du das Öl ausgießt, dass deine Gemeinde in Jesu Namen erfüllt wird durch den Heiligen Geist. Korababa von der Liebe des Vaters. Shandrubaba Da Kabbalah Kabbalah Barikastam Kabbalah Kabbalah Barikastam.
1: Ich spüre einfach, wie der Vater sagt, ich will dich füllen mit meiner Liebe. Ich will, dass du es einfach, dass du badest in meiner Liebe. Du sollst einfach aufgetankt werden. Dein Liebestank soll komplett gefüllt werden. Komm zu mir heute. Komm zu mir. Und manche von euch, die sind jahrzehntelang in einem leistungsorientierten System aufgewachsen. Und du kriegst es nicht so wirklich abgeschüttelt. Der Herr sagt, dränge weiter hinein und lass nicht los. Und bitte immer wieder. Und ich werde dir immer eine neue Schicht der Offenbarung, der Tiefe meiner Liebe zu dir geben, dass du es erlebst. Nicht nur im Kopf weißt, wie du es schon so lange weißt, sondern es wird durchdringen. Es wird durchgehen und es wird das Harte, was sich in dir angesammelt hat, es wird es brechen. Und du wirst einfach verändert werden und in eine neue Leichtigkeit hineinkommen, weil du nicht aus deiner Kraft gehen musst, sondern du lernst von mir in meiner Kraft zu gehen, im Vertrauen zu gehen, dass ich mit dir bin und dass ich dich befähigt habe. Ich glaube, dass der Herr hier viele Leute, die heute hier sind, berühren möchte und ähm, die hier vorne am Altar dienen möchte. auch dir, der du online zuschaust. Für dich wartet draußen ein Gebetsteam im Zoom. Da gibt es einen Zoom-Link, den du anklicken kannst, bzw. dich einwählen kannst, wo für dich persönlich gebetet wird, dass du die Liebe des Vaters neu erkennst oder wenn du in einem Bereich Gebet möchtest, dann klingt dich ein. Es wird dir gedient werden und du wirst echt Gott erleben. Und auch hier vor Ort kommt ihr, könnt ihr gleich nach vorne kommen. Wir möchten euch dienen. Halleluja. Ich möchte nur
0: zwei, drei Sätze dazu sagen. Ich glaube, dass dieses Thema ist wirklich wichtig. Mach weniger. Danke. Das Thema ist wirklich wichtig, weil ich glaube, dass Viele von uns dadurch unbewusst blockiert sind, ohne dass wir es merken. Wenn dir irgendein Körperteil weh tut, dann merken wir die Dinge. Wenn wir irgendeinen Mangel haben, finanziell oder in anderen Bereichen, du merkst es. Aber wenn du die Liebe des Vaters nicht richtig verstanden hast oder wenn du blockiert bist in deinem Leben, dann merkt man das nicht immer sofort. Man merkt es aber an den Symptomen, dass man nicht weiterkommt oder dass man mit dem Vater nicht viel anfangen kann. Du bist vielleicht richtig ähm, begeistert über Jesus und du bist offen und hungrig nach dem Heiligen Geist. Aber wenn für dich der Vater so eine Figur ist, die du überhaupt nicht richtig fassen oder wo du wenig schwer Connecten kannst, dann dann öffne dich einfach. Der Heilige, das ist sowas wie eine geistliche Operation. Der Herr möchte Dinge rausnehmen aus deinem Vergangenen oder aus deinem Inneren, die mit deiner Vergangenheit zu tun haben. Und dazu muss man loslassen wollen, nicht einfach nur ähm, sagen, ja okay, Gott, wenn du das willst, dann mach das irgendwie, sondern dass du sagst, ich, ich brauche hier wirklich, ich brauche die Liebe des Vaters, ich brauche eine Berührung von Gott in der Beziehung. Nicht einfach, ich brauche mehr Kraft und mehr dies oder jenes, sondern diese Connection zum Vater, das kann auch kein Mensch geben. Wir können dafür beten und Gott kann wirken. Aber du brauchst diesen Hunger, dass du das von ihm persönlich empfängst. Und ich weiß, dass das einige von euch, wir sind Christen, die sind lange Jahre Christ, aber es ist trotzdem etwas vorbereitet für dich in Bezug auf die Liebe des Vaters, auch für einige von euch. Und das ist nichts, was Menschen geben können. Und du kannst es auch nicht einfach downloaden und sagen, ich gebe jetzt Gott noch drei Minuten oder zehn Minuten Zeit. Sondern es wird kommen, wenn du dich wirklich danach ausstreckst. Wenn du sagst, ich möchte dem Vater begegnen. Der Vater ist nicht der Sohn und er ist nicht der Heilige Geist. Sie sind eins, aber es sind unterschiedliche Persönlichkeiten. Bete doch jetzt einfach meinem Herzen, dass du heute speziell dem Vater begegnest. Koro kabarohwan dakabarohwan 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 Koro kabarohwan dakabarohwan dakabarohwan dakabarohwan
1: Koro baba shere dile kiya Vielleicht magst du einfach gerade nachbeten Vater mich Himmel Ich kenne dich noch viel zu wenig Bitte komm und gib mir diese Erfahrung mit dir wo ich einfach erlebe dass du gut bist wo einfach die Mauern und die falschen Gedanken, die ich über dich hatte, wo sie fallen und ihre Macht verlieren. Dass ich in deiner Liebe tief gewurzelt und gegründet bin. Komm, berühre mich heute.
0: Come on, it's time. Halleluja, Vater, wir danken dir, dass du treu bist. Du bist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott der Väter, der Gott der Fa Fa Väter unseres Glaubens. Du bist der Vater von Jesus Christus, du bist unser Papa, auch wenn uns unsere irdischen Väter nicht gut behandelt haben. Du bist wunderbar, du bist der Einzige, der würdig ist, Vater genannt zu werden. Wie geschrieben steht, wir sollen keinen anderen, so wie dich Vater nennen. Und ich danke dir, dass du heute hier bist um die Herzen der Vaterlosen zu berühren, um die Herzen der Verletzten zu berühren, um die Herzen derer zu berühren, die weggelaufen sind vom Vater, weggelaufen von der Intimität, weggelaufen von der Erfahrbarkeit, die dich einfach als Gott und als, als Herrscher gesucht haben, aber nicht als Vater. Oh,